0: 但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集600秒历史课，我是维珍。在开场，现在说到两个国家跟一串数字。这两个国家就是西班牙跟荷兰。西班牙是位在于欧洲西北边突出的伊比利半岛上的国家。往北走，跳过法国跟比利时，会到达欧洲西北部的荷兰。他们之间的直线距离是1469公里。那这两个欧洲国家要来到台湾，当然更远。西班牙跟台湾的直线距离大约是一万零八百七十五公里，荷兰到台湾是九千五百三十六公里。那这两个国家之间，其实，在西元1568年的时候，就在欧洲的本土打起了属于荷兰独立的80年战争。但后来为什么又漂洋过海来到非常遥远的台湾，在1640年代继续对打了两场战争，而且在这个时候，欧洲本土的战争是还在延续的状况，可以算是一场境外互打的延伸战。于是，在我们今天转动历史的战争系列，就来介绍荷兰、西班牙80年战争，战火漫。年的基隆之圣萨尔瓦多战役的故事。在过去，曾经是在欧洲称霸的哈布斯堡家族所管辖。那这个家族在欧洲拥有非常多地方的统治权，同样也是来自于这个家族的菲利普二世成为了西班牙国王之后，荷兰在概念上也就成为了西班牙的属地。而菲利普二世，他是一位带领着西班牙进入到极为强盛的黄金年代的君主。经典著作塞凡提斯的《唐吉诃德》也是诞生于这个时期。那这样的强盛背景是来自于过去哥伦布的航海时代，在全球开始殖民，取得了大量的资源，成为雄厚基础。像是在南美洲取得珍贵的白银，来买明朝的丝绸瓷器。从印尼的香料群岛运送欧洲奇货可居的高级货，也就是香料，因此还在菲律宾的吕宋岛开辟了据点，成为了贸易补给的转运站。那在这个买卖之间就取得很可观的利润。当然，你会航海，我也会；你要赚钱，我也要。于是，远东的利益呢，就成为了比较早期的葡萄牙跟西班牙，还有稍晚崛起的英国跟荷兰他们所竞争的资源。独立之后的荷兰，因为呢有别于西班牙的，尤其在宗教上面的前置，它成为了一个相当开放自由的社会，也因此涌入了大量的人才到当地发展，非常的快速。尤其是新兴的航海技术，很快的就超过了先前这一些称霸的国家。于是呢，它也就很快速的入主到印尼，成立了东印度公司来经营当地，而且呢，就跟盘踞吕宋岛的西班牙分庭抗礼。但其实，在这个区域的形式还更为复杂，因为在同一个时期，日本也跟这一些南蛮，所谓的南蛮，就是在当时日本称呼亚洲殖民的欧洲人的一个说法。那日本跟南蛮之间就有大量的贸易往来。而且，战国武将丰臣秀吉也曾经想要对这些南蛮人来发动战争。于是，不管在军事或经济角度的考量之下，在这个三方之间，如果再设立一个据点，就等于能够主导这个海域的情势。于是，一六二四年，荷兰也就在南台湾的大员，就是今天台南安平，建立了热兰遮城。那有相同战略思考的西班牙，则是在稍晚的1626年，选择了更接近日本的北台湾基隆的和平岛，还有在淡水建立了据点。和平岛呢当中的这一座城池，就是圣萨尔瓦多城，也呼应到我们今天的主题，就叫做圣萨尔瓦多战役。那本质上，西班牙是一个政教合一的国家，所以呢，在海外其实宣教发扬国威才是它的主要剧本，贸易则是它的副本。那比起纯粹是商业考量，宣教才是支线的荷兰立基点就有很大的区别。那在这样不同立场的经营上，也会出现了国家的正成长跟负成长的差异。非常强盛的西班牙、啊，其实大约是在17世纪的初期，就面对了白银过剩反而导致通货膨胀的情形。另外呢，争相收购来自于海外的物产，这也造成严重的贸易逆差。还有本土的失业率大增，所以造成消费率的降低，以及因为战争所造成的人口流失，都让本地的市场循环，也就是大家熟悉的内循环，是非常难以进行的。这是属于内忧的部分。在外患的部分呢，其实原有商业往来的大买家就是日本，但日本后来采取的是锁国的政策，于是呢，整体造成西班牙的国力大幅衰退。在尊节就是要省钱的考量之下，于是开。是缩编了他们在海外的据点，其中就包含了裁撤在北台湾的这两座城堡以及驻军的规模。那这对于原先盘踞南台湾、想要清除在北方的西班牙的荷兰人来说，当然是进攻的绝佳机会。于是，在一六四一年，很快就组织了以荷兰跟台湾原住民所编制的七百人的队伍，想要进攻当时称为社寮岛的基隆和平岛。但这个尝试性的军事举动呢，在后来发现自己本。本身准备的火力不足，还有对西班牙谈判不成之后，很快的又撤回到台南这一带，但是呢，也顺手把淡水就收入了自己的囊中。在隔年，一六四二年，荷兰人卷土重来。虽然原先西班牙在台湾的长官波提罗他是不顾西班牙要裁撤的一个政策，是自行决定了补强防御措施，但是呢，荷兰在这一次有来自于印尼总部的舰队从海上攻略，而在地的。荷兰跟原住民联军则是从陆地攻打。至于为什么原住民愿意跟荷兰人联手，主要还是在于因为西班牙是逐渐失势，而且呢，在这个战役之前，荷兰就逐步的由南往北收复了台湾很多地方的原住民，所以呢，就采取转为跟荷兰合作的一个方式。那在这一场第二次圣萨尔瓦多战役，永远称为基隆之战的一个模式是围城之战，双方互相攻击是采取炮战的形式，所以在这个时期就可以看到加农炮的出现。可是也因为武力很悬殊，再加上原本来自于西班牙的这个粮食供应者是原住民，那他们就断绝这个粮食的供给，于是，在守城一个礼拜之后，就由波提罗开城投降。那城池跟俘虏当然都由荷兰来。接管，而这也正式结束了西班牙对北台湾十六年的统治。荷兰则是掌控了整个西部台湾的区域，而且还把残破的圣萨尔瓦多城作为前进东台湾采矿的基地。只是没有想到呢，在将近二十年之后的一六六一年，郑成功从台南路尔门登陆，开始攻打荷兰，这里又成为荷兰人往北退守的据点。直到一六六八年，继承郑成功事业的郑经也北上肃清荷兰，才炸毁这座城堡，完全的撤离台湾。是被炸毁，以及后来时空转变的沧海桑田，让这一座城堡今天已经没有办法窥探到它的全貌。但根据文献资料，这个由西班牙与荷兰前后期所修筑的城堡，有一个特殊的名称，叫做棱堡，也就是有棱有角的这个“棱”字。那的确，也就是四个角落特别大，能够观察四周局势，因此不会有死角的一种建筑形式的设计。在以前，荷兰的西印度公司据了美国的曼哈顿，当时称为新阿姆斯特丹的这个区域的时候，也能够看到。而且这个区域后来是被英国所攻下，英国移民呢为了纪念他们的故乡约克郡，所以改名叫做新约克，也就是今天的 New York 纽约。而荷兰城墙的区域则是改建为市街，命名为城墙之街，就是今天的商业中心 Wall Street， 也就是华尔街。这样投射来看，也能够发现，在十七世纪，台湾已经跟全球的联动关系。回到这两场战争的影响来看，这让荷兰跟他的对手西班牙进入到我胜你衰的黄金交叉时期。从台湾的角度来看呢，殖民当然会带来很多压迫，可是荷兰人其实也带来了硫磺跟矿产的开采技术、农耕的发展，还有外来品种的移植，甚至引进了印度的牛只，成为了日后台湾长期农业时代的耕作主力。也有荷兰为了宣教的需求，纳入了欧洲新式的教育。概念在台湾都产生了落地生根的影响，直到经营了38年之后，郑成功入主为止。于是，欧洲大航海的时代作为欧亚必经的路线，台湾其实已经被视为欧亚跟新兴崛起的美洲之间这个三角势力汇聚的关键地带。在这个被看见的地理特殊性，其实也成为日后推动台湾历史发展的主要力量。今天在我们的六百秒的历史课跟大家分享，不要忘记下一次也继续收听，拜拜。